0: Libré curieux. Libré curieux. Ici de la génération des digital natives, ils sont nombreux à vouloir révolutionner les services en France et dans le monde sans avoir besoin de se déplacer, juste en créant des nouvelles connexions entre un besoin, une demande et une réponse à apporter, ils font de la mise en relation, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils parlent avec un langage hyper complexe que nous allons essayer de décrypter aujourd'hui. Euh, on les montre souvent du doigt, et notamment les GAFA, alors c'est pas eux, mais vous connaissez les GAFA, car les GAFA récupèrent aussi bon nombre de nos données personnelles, des contacts, des données sensibles, des discussions, des photos qu'on aimerait garder pour soi. Ils nous fascinent autant qu'ils nous inquiètent, ce sont les acteurs de la tech. Mais ceux que nous avons conviés aujourd'hui sont a priori des gentils, ce sont des good guys, des good girls. On va se rendre compte pour ce off du festival futur.e.s .e ici à Grand Contrôle que la tech peut aussi être un vecteur d'insertion dans nos sociétés, d'insertion pour des jeunes en difficulté, pour des étudiants fauchés, pour des retraités en perte de repère ou pour des gens qui vivent dans la rue sans aucune protection. Mes invités, je vais les présenter. Alors, le micro, on a des petits soucis micro. Si vous nous entendez, on va essayer de rétablir ça. Nous avons Sophie Savos, bonsoir, bon, Bonjour, Sophie. Bonsoir. Bonjour. <rire> oui. D'Emmaüs Connect. Comment ça va
1: Très bien. Merci beaucoup pour cette invitation.
0: Vous avez vu cette foule en délire devant nous. On est bien. On est ici, installé au 81 rue du Charolais, à Grande Contrôle. Et Emmaüs Connect, on va reparler de ce projet. À nos côtés, Roman Eisenberg. Salut, Roman. On dit roman, mais merci. Pardon. Salut, Romain. salut, Louis. Merci de m'avoir invité. On peut en faire tout un roman. de Job Day. <rire> Margot Dufault, fondatrice des AstroLiens. Bonjour Margot. Bonjour. Et enfin Valentine Dedroid de Reconnect. Bonjour Valentine. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous, d'être avec nous à l'heure. On a une pensée juste pour Vincent Berne qui euh, travaille dans l'association Singa, Singa euh, qui met en lien, en fait, via une application, des réfugiés. Euh, cette application s'appelle Calme, comme à la maison. Euh, C a l m et met en lien en fait des réfugiés qui vont euh, se géolocaliser avec des personnes qui vont pouvoir les héberger sur des courts séjours, sur des longs séjours. Ma question, puisque vous êtes tous des acteurs de la technologie. Vous êtes tous nés avec ces, 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 cette, le sentiment qu'on peut créer son entreprise, qu'on crée, qu peut créer son association et qu'on peut changer les choses avec de la technologie. Le constat de départ, pour les uns, pour les autres, ça part d'où Quelles sont les problématiques que vous avez rencontrées Et on va commencer avec vous, Sophie, pour Emmaus Connect. On connaît Emmaus bien sûr.
1: Alors Emmaus Connect est, euh, est vraiment né de, de l'Emmaus classique, donc de, de la dépose d'objets. De, de, euh, et donc, en fait, on s'est aperçu que s'il les... y a bien une chose sur laquelle les gens ne voulaient pas euh, euh, arrêter d'investir, c'était le numérique. Pourquoi Parce que ça leur permettait d'avoir accès euh, à un certain nombre de droits, d'avoir accès à de l'information. Et, euh, et on s'est aperçu aussi que pour les personnes les plus défavorisées, au final, c'était très compliqué euh, de pouvoir euh, aller sur Internet. Et donc, euh, on s'est positionné, mais ils se connectent sur, euh, sur vraiment l'accès au numérique, mais dans toutes ces dimension. Et nous, quand on voit accès, on voit certes euh, la partie formation-usage, comment faire en sorte que les, euh, que les bénéficiaires aient un bagage minimum sur le numérique, mais aussi comment faire en sorte qu'ils aient un équipement. Et l'équipement, c'est tant un ordinateur, un smartphone, que aussi euh, la, ce qu'on appelle la connectivité, donc vraiment la capacité forfait, à aller... Le
0: forfait qui va avec.
1: Exactement. Et euh, comme... Donc, euh, euh, Emmaüs s'occupe des personnes les plus en difficulté, euh, qui sont euh, vraiment des populations fragilisées. Euh, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément de compte bancaire et qui, par conséquent, ne peuvent pas avoir accès à des forfaits un peu classiques qu'on peut connaître via les, les grands opérateurs téléphoniques. Donc on est vraiment parti de ce constat de base que s'il y a une chose sur laquelle les gens ne voulaient pas euh, arrêter d'investir, c'était le numérique et leur offrir un accès à, à tarifs solidaires à l'ensemble de l'offre numérique possible.
0: A nos côtés également, euh, je l'ai dit, Margot, fondatrice des Astroliens. Alors, euh, les Astroliens, vous, avez, vous allez nous expliquer ce nom, d'où ça vient. Mais en fait, vous accompagnez des personnes âgées. Je crois que l'âge moyen, vous me l'avez dit, c'est 83 ans. Donc on parle de... de c'est pas des jeunes retraités, c'est des personnes qui sont la plupart du temps, que ce soit en ville ou à la campagne, qui sont isolées. Euh, et surtout, grâce au numérique, vous allez les reconnecter à notre société, via la technologie, mais surtout avec des jeunes.
2: Oui, tout à fait, c'est ça. Euh, donc l'idée de l'association Les Astroliens, Astroliens, c'est astronautes, pour le côté explorateur. Euh, on va on vraiment faire bon un âge. joli voyage voilà, sur la planète du numérique. Et euh, Liens, c'est les liens qu'on recrée grâce au numérique et grâce à nos bénévoles, puisque du coup, on fonctionne avec des bénévoles qui ont entre 16 et 25 ans. Et l'idée, c'est vraiment d'aller là où il y a du besoin. Donc, on a euh, démarré en novembre 2016 les actions de l'association sur Paris. Oui. Et on accompagne euh, des personnes à domicile, si elles en ont besoin, et sur des lieux qui vont pouvoir euh, faire l'intermédiaire pour ceux qui ne veulent pas accueillir chez eux les, deux, les bénévoles à domicile. Et puis on est aussi très vite allé dans les campagnes, puisqu'il y a un gros besoin aussi, on le sait, dans la campagne, euh, en Normandie, puisque dans notre conseil intergalactique, laboratoire test qui se fait là-bas, voilà. c'est ça Dans notre conseil intergalactique, qui est du coup notre conseil d'administration, <rire> on est trois à être issus de Seine-Maritime et de la campagne de Seine-Maritime, et du coup on a voulu aller sur ce territoire-là aussi pour euh, étudier comment est-ce qu'on peut aussi répondre à ce besoin très important de reconnecter le numérique et de d'amener dans cette culture numérique tous ceux euh, qui existent en France. Je me suis reculé
0: pour tous hein, vous voir, vous avez, vous avez compris. Euh, euh... Quand on parle de personnes âgées et euh, de numérisation aujourd'hui de la société, du digital, il faut bien comprendre que ces gens-là, ces gens nos grands-parents, ont grandi dans une autre société avec d'autres codes où l'information n'était pas la même, où le savoir se transmettait différemment. Aujourd'hui, si je schématise un peu, ils se retrouvent complètement paumés vis-à-vis -vis de, à la fois de ce qu'ils entendent à la télé ou à la radio, à la fois des conversations qu'ils peuvent avoir avec leur, leurs enfants, leurs petits-enfants, surtout parce que c'est plus le même langage, c'est plus les mêmes centres d'intérêt et il y a une vraie perte de, de repères, c'est ça
2: euh, alors... Il ne faut pas trop schématiser non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de seniors qui utilisent les nouvelles technologies. Euh, Senior, en France, c'est un mot qu'on va utiliser pour des personnes... Euh, les seniors en entreprise, c'est des gens qui ont plus de 40 ans. <rire> ah
0: ouais, je, parlais vraiment, coup, je parlais vraiment de votre cœur de, oui, de cible, entre mais guillemets. Oui, du coup, euh, ouais.
2: nous, dans les personnes qu'on accompagne, qui ont donc euh, en moyenne 83 ans, on a déjà des gens qui utilisent le numérique au quotidien, euh, mais qui vont l'utiliser juste sur certains usages. Et nous, l'objectif, c'est de travailler sur... Euh, euh, donc là, on allait faire ce que, ce que vous disiez tout à l'heure euh, au début de l'émission, utiliser un gros mot de... <rire> que les jeunes utilisent tout le temps. On fait de l'empowerment. Alors
0: c'est quoi l'empowerment
2: <rire> C'est donner la capacité aux gens d'être acteurs de leur vie, acteurs de leur quotidien, acteurs de leur autonomie. Et l'autonomie, c'est vraiment très très large. Donc il euh, y a des personnes, ça va être d'aller plus loin sur le numérique pour euh, bah, faciliter le quotidien. D'autres, ça va être de découvrir. Certains, ça va être de s'ouvrir de nouveaux champs, euh, de savoir. Enfin voilà, c'est très large. Donc on essaye d'accompagner chaque personne selon ses besoins sur la thématique qui va lui plaire pour vraiment la faire progresser dans une optique d'empowerment.
0: Je sais qu'il y a un mot qui va revenir souvent dans tout ce que vous faites, c'est redonner confiance aussi. Je sais tout que c'est en lien avec tous vos projets. Euh, roman euh, vos grands-parents, vous, ils sont connectés Ils utilisent euh, les, 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 les nouvelles technologies Ils ne sont plus là, mais ils, ils utilisaient avant. <rire> ils les utilisaient déjà à l'époque Oui, oui, bien sûr. Euh, euh, vous, Job Day, et vous n'êtes pas du tout seul, puisque vous suis... êtes venu avec votre associé. Euh, je vais lui laisser dire un petit mot. Elle est brésilienne
3: <rire> Non, je ne suis pas brésilienne, mais bonjour. il y a le match dans deux heures. Alors voilà. euh, bonjour, moi, c'est Romi et je suis cofondatrice de Job Day.
0: Et vous êtes frangins, on peut le dire. Et on est frères et sœurs en plus. Frères et sœurs. Ouais. Mais je... dans Le
3: boulot, on dit qu'on est associés, est un bah, peu... est,
0: Ça fait, ça fait tout de suite plus classe. Et puis, il faut garder une distance, c'est bien. <rire> vous êtes complémentaires, parce que chacun. Complètement. Amène... Ouais. Ouais,
3: ouais. Sinon, Alors, on serait pas là. Toi, tu mais fais quoi euh, euh, Moi, j'écris tout ce qui a été écrit, en fait. Il a l'idée et je le mets sur papier.
0: D'accord, d'accord. <rire> c'est un homme d'idées, mais... mais. Et
3: puis, il est un peu plus geek que moi, donc ouais. c'est lui qui est constamment en train de parler avec les développeurs et tout ça, parce que c'est un langage que. Celui
0: qui maîtrise ce langage codé.
3: Ouais, je commence à le comprendre, mais c'est. Pas ma force, et moi je gère plutôt l'équipe communication et marketing.
0: Job des romans, c'est de, de la mise en relation, de la mise en contact entre quelqu'un qui aurait besoin d'une personne pour faire une mission, n'importe quelle mission. Euh, on parle de plein de métiers, plein de secteurs différents, et en face, une demande. J'allais dire, pardon, mais des applis qui font ça, il y en a plein. Comment vous vous démarquez J'aimerais bien avoir des noms avec l appli, l appli, Si tu as fait ton travail, dis-moi des noms d'applications qui le font. Ah, ben bah il y a des. Euh, y a, alors sur, euh, non, 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 mais j'ai pas le nom, mais il y, euh, y a des publicités que je vois sur des chaînes d'information de mise en relation euh, pour des, des, des réseaux de ouais, travail, je en fait. Te, je
4: plaisante, il y en a beaucoup, mais euh, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Euh, nous, on a essayé de, de toucher tout le monde, parce qu'on pense que tout le monde a le droit de trouver des petits boulots, de travailler. Il euh, y en a où tu as des concurrents, ils prennent que les jeunes, des étudiants, euh, que ceux qui, ceux qui sont dans une école. Euh, nous on s'adresse à tout le monde et aussi aux gens âgés donc euh, ça revient un peu vers toi mais voilà on, on s'adresse à tout le monde on ne ferme pas la porte aux inscriptions en fait tu peux t'inscrire euh, qui que tu sois euh, il suffit juste d'avoir une adresse mail donc je pense que tout le monde aujourd'hui a quand même une adresse mail et donc euh, tout le monde peut s'inscrire sur le site et en fait notre avantage c'est qu'on voilà, on a créé vraiment un système qui permet de de connecter les gens c'est à dire que dès que quelqu'un poste une annonce selon les compétences ça va tout de suite envoyer un
0: mail à toutes les personnes qui ont ces compétences donc par exemple, je rentre des compétences sur mon métier, ça peut être euh, de la radio ou savoir écrire des choses, je, je crée mon profil, s'il y a une annonce qui est en lien avec ça, je vais la recevoir automatiquement ah, Tu vas
4: recevoir comme quoi il y a une annonce qui te correspond et il d'aller suffit sur le, de cliquer sur le lien et ça va t'amener sur le site sur l'annonce. Après tu, tu peux la regarder en détail et finalement si l'annonce te correspond, te plaît, les dates te correspondent, bah, tu postules, euh, tout ça c'est gratuit. Hein. Donc tu postules... Et après, c'est l'annonceur qui a mis l'annonce, qui vérifiera avec euh, vos profils, parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont postuler. Il peut avoir accès au profil. Il va choisir la personne qui lui correspond le plus. Et il faut savoir que euh, plus tu travailles, plus tu es noté, un peu comme le système Uber et compagnie aujourd'hui, c'est obligatoire, mais tu es noté sur cinq et on te laisse un commentaire. Donc, ça va être, la si, tu, ouais, si tu travailles mal, euh, nous, on ne va pas t'enlever du système, parce qu'on n'est on pas non plus comme Uber, on t'enlever pour rien. On, on va te laisser, mais si tu travailles mal... Bah, la prochaine fois que tu vas postuler à une offre, bah, ça peut être un peu plus difficile pour toi. Bon, je ne suis pas forcément le plus gros fan de ce procédé, mais c'est ce qui permet au moins de, de faire que les gens... C'est en, pour...
0: en lien aussi avec ce qui se fait aujourd'hui, bien ou mal. D'ailleurs, c'est la transparence. Parce que, vu, que, voilà, vu
4: que nous, on ne va pas voir les gens s'ils travaillent bien ou pas, hmm. ça permet, euh, les recommandations permettent vraiment de permettre aux gens de travailler finalement
0: et travailler bien. Voilà. Au-delà de la mise en relation, quel est qu l'apport, est, est j'allais dire, en termes de... Euh, contractualisation de mission, de job day est-ce que vous prenez en charge la partie administrative ou pas du tout
4: bah, en fait, Notre force déjà c'est qu'on va s'occuper de, de, de tous les papiers mais ça s'adresse plus aux autres entrepreneurs qui sont inscrits parce qu'on fait aussi les... de particulier à particulier je prends un exemple, moi j'ai besoin de quelqu'un pour faire la vaisselle chez moi enfin, je le fais pas tout le temps hein. mais si j'ai besoin bon juste, juste d'un petit voilà, service comme ça, ouais. je passe mon annonce donc tous les particuliers donc, eux ils ont pas besoin de statut pro ils peuvent postuler. Parce qu'il faut savoir que la loi française est bien faite pour nous. Euh, tu peux donc aider un voisin ou quelqu'un qui est particulier, mmh. tant que tu ne le fais pas tous les jours. Imagine, euh, quelqu'un viendrait faire la vaisselle chez moi tous les jours, mais c'est la même personne. Là, c'est du travail dissimulé. Il faut qu'elle passe en statut auto-entrepreneur.
0: Donc, il faut quand même se déclarer en auto-entrepreneur, Si, non elle le fait
4: tous les jours. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui, des fois, ont besoin de, de, de petits boulots à droite, à gauche, qui n'ont pas forcément le temps, et qui ont ouais, un coup de pouce, voilà, par exemple, et qui sont dispo que allez, ce samedi-là. Alors ils vont chercher des on annonces. On peut
0: être rémunéré pour ça
4: Tu as le droit, la et loi... Ce n'est pas du black. Ce n'est pas du black, c'est officiel. Mais, pour les déménagements, ça marche aussi. Mais il faut savoir qu'officiellement, et là on n'est pas là pour vérifier qu'à la fin de l'année, quand tu déclares tes impôts, si tu les déclares, il faut que tu rajoutes sur... <rire> faut que tu coches la case pour dire que tu as touché de l'argent en plus, légalement. Euh, moi, je ne suis pas là... Nous, notre site n'est pas là pour vérifier ça, parce que ça fait trop de boulot. Mais euh, voilà. Donc, mais pour le coup, euh, si par exemple une personne va faire... Euh, la vaisselle chez moi un lundi, et après elle va faire elle va aider quelqu'un à faire autre chose. Elle a très bien le droit de cumuler plusieurs petits boulots, euh, mais il ne faut pas le faire tous les jours. Voilà. Bon. La loi, elle n'est pas super claire encore pour ça, mais elle est à notre avantage. C'est gratuit
0: pour l'utilisateur
4: C'est payant pour qui C'est payant pour les annonceurs, en, les clients. On va prendre un, une commission dessus. Euh, par exemple, si je veux quelqu'un qui me fasse la vaisselle, je reprends toujours cet exemple, euh, je lui donne 10 euros, ouais. ça m'aura coûté 11,50 euros. finalement. Et, voilà. et donc après, le site... Il met l'argent de côté. En fait, c'est ça qui m'a fait, on met l'argent de côté, on le protège. On le protège pour les deux parties. Des fois, les gens ne comprennent pas encore pourquoi, mais on a beaucoup d'exemples, euh, plus pour tout ce qui est euh, peinture et compagnie. Souvent, les gens, ils postent sur le bon coin une annonce. Oui, j'ai besoin d'un peintre pour faire euh, ma chambre. Et eux, ils vont t'appeler, ils vont dire oui, mais moi, je prends 30% à l'avance et après, on verra. Et devant, souvent, tu leur donnes 30% et ils disparaissent. Mmh. Parce que sur le bon coin, il n'y a aucune protection. Donc, il y a une là, forme d'engagement il... qui se fait voilà. Nous, Finalement, l'annonceur, il paye à l'avance pour avoir les coordonnées du, du travailleur. Donc l'argent, il est mis de côté par un partenaire à nous. Et au moins, la personne est obligée de faire le travail pour toucher l'argent. On ne peut plus se faire avoir. Donc c'est pour ça que nous, on marche de ce côté-là.
0: Sophie, Margot, Valentine, est-ce que c'est euh, ce type d'appli que vous auriez aimé utiliser à l'époque où vous étiez étudiante Vous l'êtes peut-être encore d'ailleurs, hein, mais... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faciliter demain le fait d'aller chercher un job de temps en temps, une petite mission
5: bah, c'est certain que c'est euh, quelque chose qu on aurait, je pense, tous aimé, euh, auquel on aurait toujours tous aimé avoir accès et puis qui, qui va aussi dans le sens de l'évolution du travail aujourd'hui, euh, vers une libéralisation peut-être d'autres formes de travail aussi, donc je pense que c'est très intéressant et on est bien dans le thème du, du futur en
0: tout cas. Quelles sont les questions que vous posez euh, sur le fonctionnement de l'application Est-ce que vous avez que vous êtes posé des questions en même temps qu'il présentait euh, Roman euh,
5: bah, On a eu le temps de se poser des questions avant aussi. Mais... <rire> Euh, oui, moi, moi la question qui me venait, c'était sur, sur la, tout ce qui est lié à la confiance, parce que c'est un thème qui revient souvent, et notamment euh, voilà la confiance. Comment, quels sont les moyens mis en œuvre Mais t en, t en as cité quelques uns. Ah ouais, alors la... pas, Quand vous je... parlez
0: de confiance, vous parlez de quoi
5: De confiance entre les utilisateurs, savoir que l'offre qui est proposée est une offre euh, sérieuse, savoir que la personne qui se propose pour la réaliser est sérieuse aussi. Mais je vais rajouter
0: quelque, quelque chose. se retourne si ça passe
4: mal, si la vaisselle n'est pas bien faite. Non, euh, mais j'ai déjà rajouté quelque chose parce que j'ai pas forcément dit, mais c'est qu'on marche avec des badges de confiance aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un euh, s'inscrit et nous envoie sa carte d'identité euh, par Internet, euh, nous, on la valide manuellement. Donc euh, On valide les cartes d'identité, on valide le numéro de téléphone, on valide le mail, on valide les diplômes. Pour ce qui est des métiers, on a besoin de diplômes. Mm -hmm. On valide tout ça. Donc finalement, plus quelqu'un a, a de badge de confiance, plus déjà ça, ça prouve la bonne foi de la personne euh, pour trouver des boulots, etc. Donc, voilà. Et je reviens sur ton problème. Euh, si quelqu'un fait mal la vaisselle, bah, moi, je vais le mal le noter. Et donc finalement, après, il va continuer à travailler, il va toucher son argent, il va prendre l'argent, il n'y a pas de souci, mais il aura plus de mal à trouver un autre boulot derrière.
0: Donc, il a intérêt à faire la vaisselle très bien. <rire> On a bien compris qu'il n'aimait pas faire la vaisselle. <rire> vous savez cuisiner, au moins ou pas C'est quoi vous compétences Non plus. Je, je peux vous...
4: utiliser JobD pour la cuisine aussi. Ouais.
0: Valentine Dedroï, vous êtes euh, responsable du développement de Reconnect, euh, le cloud solidaire. Le problème identifié, il, est, il paraît soupçonné pour nous qui avons euh, une vie euh, confortable, on va dire, on vit euh, sous un toit, on a de quoi se nourrir, on a de quoi travailler, mais il est énorme pour celles et ceux que vous aidez, qui vivent dans la rue. C'est quoi ce problème
5: oui, effectivement. Le problème duquel on est parti, c'est le constat que pour les personnes qui sont à la rue ou qui sont en situation de grande précarité, il est extrêmement difficile de conserver des documents, des documents d'identité, documents administratifs, puisqu'on les perd, on se les fait voler, ils sont abîmés par la pluie, enfin il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Et cette perte des documents, elle a plusieurs conséquences importantes, notamment pour les personnes elles-mêmes directement, ça induit une difficulté d'accès au droit et donc ça ralentit énormément les parcours d'insertion puisqu'évidemment, on ne peut plus avancer dans les démarches administratives quand on n'a pas les documents qui, qui sont nécessaires. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi un impact sur les, les professionnels, travailleurs sociaux qui accompagnent ces publics-là euh, puisque c'est de plus en plus de temps qui est, qui est, qui est passé à faire de l'administratif et des démarches administratives qui Refuire sont des papiers refaites et refaites. Avec des délais euh, qui voilà, sont énormes, quelquefois. Hein. Aujourd'hui, on estime que c'est 20 à 30 du temps d'un travailleur social qui est passé simplement à refaire des documents qui ont été perdus ou, euh, ou volés.
0: Euh, cette initiative est par d'où il, 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 il y a un déclic Comment vous avez intégré le projet, vous
5: alors en fait l'initiative elle vient de, 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 du constat de ce problème dans des structures sociales avec lesquelles l'association Reconnect avait déjà des, des échanges et, euh, et le constat en parallèle que dans, dans la vie quotidienne pour le grand public de plus en plus de solutions numériques euh, sont disponibles notamment sur des, des solutions de stockage pour ne pas citer les, les solutions des GAFA dont on parlait tout à l'heure mmh. mais euh, voilà il y en a de plus en plus et qui, sont, qui améliorent beaucoup la vie de, de tout un chacun. Euh, et donc, c'était, voilà, le, la, la solution, le cloud solidaire est né de, de l'idée que ces, ces technologies, notamment de cloud computing, pouvaient être adaptées à ceux qui, finalement, en ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnes en situation de grande précarité. Moi, sur la question de comment j'ai rejoint le, le oui. projet, euh, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est euh, les deux fondateurs Pierre et Vincent. Euh, et moi j'ai rejoint. Tous les deux sont ingénieurs, donc ça rejoint un peu la, la, la complémentarité de l'équipe. Euh, moi j'ai un profil. Euh... Euh... Ouais. Apprendre à ce les deux sont, sont deux ingénieurs qui ont créé ce projet, euh, donc euh, qui ont une vision euh, technique notamment. Et puis euh, et moi j'ai une, une formation plutôt entrepreneuriale et donc j'ai rejoint après pour euh, tout ce qui est lié au développement notamment euh, en lien avec les structures.
0: En termes de chiffres de population que vous accompagnez, le besoin il est énorme. Hein.
5: Le besoin est assez énorme, il est très difficile à mesurer. Les derniers chiffres qui datent de 2011, d'une étude de l'INSEE, font état de 140 000 personnes qui sont à la rue, donc vraiment qui sont sans toit, et de près de 900 000 personnes qui sont ce qu'on appelle sans domicile fixe, c'est-à-dire hébergées chez un tiers ou entre, enfin, entre différents centres d'hébergement avec des solutions diverses et variées, mais donc un parcours très compliqué et une grande mobilité donc soumise à ce même problème.
0: On va parler ensuite de, des solutions que, que vous apportez les uns les autres justement chez Maus Connect. L'idée c'est d'avoir accès à la téléphonie vous l'avez dit avec un forfait adapté, un smartphone. Il y a des partenariats qui se font avec une entreprise de téléphonie on peut la citer CSFR qui vous a accompagné là dessus. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est qu fait concrètement euh, Ils peuvent récupérer et leur forfait leur portable dans des centres Emmaüs
1: En fait on a plusieurs points d'accueil, on en a neuf en France. Euh, les points d'accueil c'est vraiment les endroits où les personnes pourront venir acheter euh, les smartphones, les ordinateurs, les différents types de recharges, mais aussi venir se former euh, grâce à, euh, je pense qu'on les remerciera jamais assez, et tu l'as cité tout à l'heure, à un réseau de bénévoles qui est assez, qui est assez actif. Euh, nous ça fait 5 ans qu'on existe euh, sur, sur le territoire français et on a vraiment pu partir des, des problématiques des personnes tester des choses de des manière très itérative et, euh, et créer des parcours adaptés, donc tu parlais des SDF, c'est une problématique qui nous touche pas mal aussi chez Emmaüs Connect et, et on essaye de mettre des, des packs à disposition, ce qu'on appelle des packs maraudes avec des téléphones portables pour que les, les personnes euh, vraiment en difficulté puissent appeler des centres d'hébergement etc... On parlait des seniors, c'est des populations qui, sont, qui, euh, qui ont du mal à, à intégrer cette, cette ère du numérique. Et, euh, et je vais rebondir sur ce que tu disais, sur la confiance. Nous, on travaille véritablement sur ça, sur la partie senior. On est passé d'une société où les seniors étaient ces sages, ces sachants, où c'était eux qui portaient la connaissance, à une société où ils ont un peu de mal à retrouver leur place. Et euh, et c'est terrible ça...
0: parce que du coup, le transfert de connaissances ne se fait plus aujourd'hui entre, entre les générations et on parle de perte de valeur quelquefois ou de perte de, 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 de savoir. Le savoir, on le retrouve aujourd'hui en, en allant sur Internet, en allant euh, dans les livres, mais il y a quand même le savoir oral qui se fait entre les hommes et ça, ça, ça a tendance à se perdre, il faut le dire.
1: Exactement et c'est très compliqué de les repositionner dans, ce, dans cette ère numérique et dans ce nouveau monde qui est maintenant omniprésent. Parce qu'on ne peut pas faire sans le numérique, quand on voit un peu les, les chiffres clés de l'accès au droit, c'est quoi C'est en 2022, 100% des démarches administratives qui seront, qui seront en ligne, c'est 80% des personnes qui cherchent un emploi qui vont passer par Internet. Il est omniprésent, il est indispensable pour nos, pour nos démarches quotidiennes. Euh, donc comment faire pour intégrer tout le monde C'est vraiment sur ça qu'on qu essaye de travailler et qu'on essaye d'itérer pour apporter des solutions qui, qui sont dans un monde qui se transforme très vite, toujours actuel.
0: Qui sont, qui sont agiles. Alors il y a trois volets importants hein, dans, dans l'action, vous les avez déjà un petit peu évoqués. Il y a la recharge, le matériel, et puis il y a, il y a la formation qui est aussi votre cœur de métier.
1: Exactement. On est vraiment sur, ces, sur cette offre complète, donc on dit 360 pour, pour adresser la problématique d'accès. Euh, notre plus gros travail actuellement, puisque donc, Certes, on recherche des partenariats d'entreprise pour, euh, pour reconditionner des flottes d'ordinateurs pour avoir ces euh, ordinateurs à prix solidaire, donc 150 euros, des, téléphones, des smartphones euh, aux alentours d'une de, cinquantaine d'euros. Euh, mais c'est cette partie formation... 50 qui demande...
0: euros pour, pour un smartphone
1: on, on essaie, Ça ouais. m'intéresse, moi. Hein. <rire> Alors, par contre, nous, il y a uniquement les personnes de l'action sociale, donc mmh. des associations et euh, des centres d'action sociale de la ville de Paris et autres structures de la ville de Paris qui peuvent... Nous orienter des personnes. On est vraiment sur des publics très fragilisés.
0: Mais c'est public très fragilisé, mais vous me le disiez toutes les deux ces personnes qui sont en difficulté, ce n'est pas pour autant qu'elles sont déconnectées elles ont assez souvent un smartphone.
1: Bien sûr, et le smartphone est le premier device qui leur permet d'accéder à la communication déjà, à la communication moins chère s'ils si ont besoin de téléphoner à l'étranger, et puis à la formation, à la formation et à l'information aussi puisque le numérique permet aussi de rester, de rester informé et de faire partie aussi de, de la société.
0: Oui, tu veux réagir Bien sûr, Margot.
2: C'était juste des, par rapport des astroliens pour ouais. situer pour les auditeurs qui Exactement. nous Exactement. C'était euh, par rapport à ce qui vient d'être dit, je trouve que c'est assez euh, il y a une image qui m'est venue euh, en même temps qu'on parlait euh, nous on a souvent des seniors qui ne comprennent pas l'utilité du numérique et on a énormément de travail enfin je pense que tu le rencontres aussi euh, euh, sur Myis Connect mais du coup euh, à leur faire comprendre pourquoi est-ce que le numérique ça va être aussi important alors qu'ils ont toujours vécu sans et en fait, je pense que le numérique c'est la voiture d'hier c'est-à-dire que la génération de nos parents ou de nos grands-parents, euh, avoir une voiture, c'était avoir la liberté. Et en fait, on pouvait faire sans avoir une voiture, euh, et c'est toujours possible, euh, sauf qu'aujourd'hui, euh, c'est la même chose pour le numérique. On peut faire sans, mais en fait, euh, aujourd'hui... Avoir accès au numérique, c'est important que toutes les populations qui sont en situation de fragilité y aient accès et qu'on ait vraiment des accompagnements parce que c'est vraiment un moyen d'accéder à la liberté. Ça peut permettre de trouver du travail pour tous, ça peut permettre de se mobiliser, de faire du bénévolat, ça peut permettre d'avoir accès à des services. Enfin, voilà, je trouve que. Ça, ça, voilà, il fallait le dire.
0: Non, non mais c'est important de le dire. Euh, on fait une petite pause les uns les autres. Comment vous expliquez que cet outil-là soit devenu l'outil le plus important de nos vies. est-ce que, enfin, On est d'accord, vous l'utilisez pour tout, j'imagine. On est tous aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, sur nous aussi, euh, vous arrivez vraiment à déconnecter de ça Est-ce que vous, vous êtes capable de vivre sans aujourd'hui, franchement
4: Moi, Je Comment. suis contre-exemple. Alors, non, je ne peux, peux pas vivre sans je l'utilise pour. Euh mes boulots parce que j'ai plusieurs boulots donc je... moi je pourrais pas même
0: en vacances j'y arrive pas donc euh, je préfère pas répondre <rire> connais que ce soit excluant pour les personnes justement qui sont pas nés avec ça
1: pour moi c'est juste alors moi je suis un peu le contre exemple euh, bah, je suis... en tout cas euh, je, je m'oppose je pense ah, que je Sophie,
0: pourrais m'en passer je, je pourrais
1: m'en passer, euh, passer temporairement bien sûr euh, en fait l'avantage c'est juste une façon d'accéder au numérique d'accéder à internet d'accepter d'accéder à un certain nombre de services euh, L'avantage du smartphone, c'est que c'est mobile. Euh, on peut écrire un message quand on quand on parle, quand on quand on est dans une émission de radio. <rire> fais... ah, Les Entremans. Le
0: ah. Vous êtes en train de balancer là. Il a envoyé ouais, des ouais. textos. D'accord, très
1: bien. Mais c'est vraiment ce côté pratique on parlait de flexibilité tout à l'heure avec votre plateforme. C'est ça qu'on recherche actuellement. Et, et ça nous, c est, c est, voilà, c'est ça qui, euh, je pense, le principal intérêt de, de cet outil. Mais si on avait uniquement des ordinateurs portables tant qu'on a cet accès à ce nouveau monde et à cette ère du numérique, moi, je pense que c'est suffisant.
0: On va revenir sur les sur les solutions et sur le, le cloud solidaire, justement, donc, très concrètement, comment ça marche Il y a deux interfaces, c'est ça Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
5: Oui, avec plaisir. Euh, donc, concrètement, oui, le, le cloud solidaire, c'est un un, alors, un site internet hein, pour faire simple, qui est, qui est donc un service qui est accessible avec simplement une connexion internet depuis tout type de, de, de support et avec effectivement deux interfaces, c'est-à-dire deux types de comptes sur, le, sur Reconnect. Euh, D'un côté, un, un compte pour les bénéficiaires, donc les personnes qui, qui accèdent au service et qui peuvent, euh, avec des procédures simplifiées sur les identifiants et les mots de passe, euh, puisque c'est un, une grosse question, qui peuvent avoir accès à leurs documents, les réimprimer euh, dans un lieu public par exemple, ou en ajouter euh, depuis un smartphone en prenant en photo euh, le document et puis de l'autre côté, l'autre interface, c'est la partie pour les professionnels de l'action sociale, donc les travailleurs sociaux, que ce soit dans des associations ou dans des structures publiques, services sociaux de département ou de ville, qui eux peuvent mettre ce service à disposition des publics qu'ils accompagnent. C'est-à-dire créer un compte pour quelqu'un qui est accompagné et puis l'aider à scanner ses documents, à les stocker sur cet espace.
0: Quand on parle de documents, on parle de quel type de documents alors c'est assez varié, souvent.
5: mais c'est surtout utilisé pour tout ce qui est lié au dossier administratif. Donc il y a beaucoup de pièces d'identité, mais aussi des justificatifs, Pôle emploi, de la CAF, tout ce qui va être utile dans les démarches administratives d'accès aux droits. Et
0: qui leur Après. permet de continuer à avoir une existence dans cette, dans cette société parce que sinon ils n'ont... Ils...
5: C'est vraiment voilà, la question centrale, c'est la question de l'identité, redonner une identité aux personnes qui sont, qui sont les plus exclues de nos sociétés et qui bien souvent, quand on perd ses documents, ben, on n'a plus rien et effectivement on n'est plus personne. Donc c'est re redonner... Euh, voilà, le, le, la conservation de ces documents, c'est permettre aux personnes de garder euh, cette identité.
0: Alors, tu parlais d'un site tout à l'heure, et, et, et Romain, ça te faisait sourire, mais euh, on parle beaucoup de simplicité, c'est ce qui est important, j'imagine, dans, dans toutes vos applications. Vous les avez toutes euh, pensées avec euh, cette simplicité d'usage Nous, c'est simple, on a notre maman. Pas. Et si elle arrive à l'utiliser, je pense que tout le monde peut l'utiliser. <rire> voilà, c'est grâce à elle. <rire> c'est elle qui fait les trash tests. C'est ça. Qu'est-ce qu'il était important de retrouver dans cette application
4: Là, on... Je laisse parler ma sœur. <rire> non, euh, bah dans cette application, il faut euh, pouvoir s'inscrire en, en deux clics, euh, facilement. Euh, c'est ce qu'on permet juste avec un email et un mot de passe. On s'inscrit. Euh, on n'est même pas obligé de valider son mail pour s'inscrire au final. Euh, on n'est pas obligé de mettre des photos. Hein. C'est privé si on veut. Euh, on l'a fait simple. Pour poster une annonce, euh, c'est un bouton et on met les compétences qu'on a besoin, etc. Ça prend, franchement, ça prend 30 secondes à poster une annonce sur le site. Nous, on a voulu être rapide, euh, efficace et et pas mettre trop d'informations pour rien, inutile. On veut vraiment aller à l'essentiel. Mm. Euh, voilà. Aujourd'hui, même on peut postuler à une annonce. On l'a changé, parce qu'on a suivi euh, ce que les gens ont demandé. Mais avant, on ne pouvait pas postuler si on n'avait pas euh, son RIB, euh, un truc validé, quelque chose de validé. Maintenant, on peut postuler à une annonce avec le minimum. et ça permet de. Ça, on a vu, depuis qu'on a ajouté cette option, on a dix fois plus de gens qui postulent aux annonces. Parce on, on le voit, et même tout à l'heure, on en parlait avec ma soeur en off, mais avec les, les personnes âgées, euh, elles ont souvent du mal et on reçoit beaucoup
0: beaucoup de gens de elles
4: messages. ont du mal à communiquer leurs données bancaires elles ont du mal à tout
2: hmm.
4: non, mais elles ont du mal à, à savoir comment faire des fois on a un petit euh, chatbot sur le, sur le, le, le site qui on nous envoie un message directement sur nos téléphones portables donc on répond tout le temps et des fois on a des, des messages euh, comment on fait pour postuler alors que c'est écrit en gros postuler mais souvent, euh, c'est souvent quand même les personnes les plus âgées mais quand je dis âgé c'est à partir de 40 ans j'ai remarqué, les jeunes ils sont, ils sont nés dedans, donc eux, ils n'ont jamais eu de les problèmes de presbytie en fait. Ça. <rire> mais on a vu que vraiment les, les gens un peu plus âgés, euh, ils vont nous poser des questions. Quand on les reçoit les questions, des fois on se dit mais c'est, logique. Mais on, on les comprend et c'est pour ça que j'aime beaucoup vos, les trois, les trois personnes qui sont là et qui veulent aider les gens parce que nous on le voit au quotidien, on les aide et il y a vraiment un, un souci pour comprendre
0: tout. Alors, j'ai bien compris que vous, vous voulez vous adresser au public le plus large, mais est-ce que vous avez aussi pensé peut-être aux, aux populations qui, euh, euh, qui sont, j'allais dire, en difficulté ou en précarité vis-à-vis -vis de l'emploi Ça peut être, par exemple, des mères qui élèvent seules leurs enfants. Ça peut être des jeunes étudiants qui n'osent pas toujours aller se présenter ou aller passer par Pôle emploi et toutes les démarches administratives qu'il y a, ou passer par des gros sites, euh, mais qui veulent trouver une petite mission, quelques heures, se libérer quelques heures.
3: Mais en fait, c'est un peu le... L'objectif euh, de Job Day au départ, c'est vraiment l'aspect social euh, pour permettre à tous ceux qui ont besoin d'arrondir leur fin de mois de, de le faire, parce qu'ils ne savent pas forcément comment le faire. Donc on vise aussi bien les étudiants, les femmes au foyer, les retraités, les chômeurs. Il n'y a, a pas de limite du moment que les gens sont motivés. Euh, c'est pour eux. Mais je reviens sur ce qui avait été dit, et c'est quelque chose que nous, vraiment, on suit on vit au quotidien parce qu'on a une page Facebook et on partage les annonces sur Facebook. Et en fait, les, les gens ont Facebook en général. Et les gens viennent nous parler sur le, la messagerie Facebook en nous disant « Je suis intéressée par votre annonce, je veux, je veux m'inscrire ». Et là, on se rend compte que les gens nous donnent leur numéro de téléphone et espèrent qu'on va les inscrire. Et on a cette difficulté tous les jours que nous, on n'a pas le droit d'inscrire les gens nous-mêmes ouais. parce qu'il y a un problème de... Légalement, ce n'est pas possible. Voilà. Et puis, ils ont un code euh, derrière. Alors après, ensuite, une fois qu'ils sont inscrits, on peut les aider euh, à dire qu'il f... qu faut mettre leur photo qu'il faut compléter leur profil. Mais c'est vraiment un défi. Et tous les jours, je pense que des gens perdent une, une opportunité d'être... De pris pour une mission, de pouvoir postuler une mission, parce qu'ils ne savent pas comment faire la démarche. Alors sur le site, il y a écrit en gros partout « s'inscrire » trois fois, mais malgré ça, c'est la question la plus récurrente, c'est « comment on fait pour s'inscrire », c'est la première, et la deuxième, c'est « comment postuler ». et Alors, on' vraiment Il faudrait, vraiment mis il faudrait partout. créer des
0: vidéos tutos
3: oui, on pense même peut-être à la rentrée, organiser des journées de formation. Ouais. pour. Euh... Oui, si les gens sont à côté de nous, on peut leur montrer comment faire, mais derrière un écran, c'est un peu compliqué par moment. Ouais.
0: Alors, vous parlez de journée de formation, on va parler aussi d'ateliers, parce que quand, quand on pense aux astroliens donc, qui accompagnent euh, les personnes âgées, hein, on parle de personnes autour de, de 80 ans en moyenne, euh, vous allez chez les personnes directement. Euh, les bénévoles, puisqu'on parle de jeunes bénévoles, ils ont moins de 25 ans, c'est ça ils vont directement chez eux ou euh, ça se fait aussi dans d'autres lieux
2: Donc nous, typiquement, enfin, par rapport à ce que vous vous disiez, on est sur un format qui ressemble euh, à ce qui pourrait vous intéresser en termes de partage d'expérience. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Donc les astroliens, on intervient à domicile parce qu'on a un public, comme je disais, qui est souvent en état de fragilité. Euh, mais on a aussi des seniors qui se déplacent et on met en place des ateliers un peu collectifs de découverte aussi où on va faire des choses un peu rigolotes comme faire découvrir des casques de réalité virtuelle de l'impression 3D utiliser des fonds verts enfin voilà euh, mais du coup sur les besoins très pratiques du quotidien ouais. pour éviter euh, la question un peu légale parce que nous c'est des bénévoles qui euh, sont pleins de bonne volonté qui euh, dans le quotidien savent faire ces démarches là et ça leur pose pas de problème mais ils ont pas en fait à utiliser euh, les données personnelles des gens c'est pareil si on a des demandes par exemple d'aider dans euh, la démarche des impôts euh, il va falloir qu'on trouve une solution pour aider mais on va pas pouvoir faire directement pour la personne ouais. donc nous la solution qu'on a trouvé c'est de faire des faux comptes et de euh, leur montrer et de faire avec eux puisque nous l'objectif c'est d'accompagner à l'autonomie donc c'est de faire des sortes de petits exercices des mises en situation où du coup les gens vont travailler sur ce qu'ils vont rencontrer comme difficulté mais sur des données qui ne vont pas être à risque et du coup ça va permettre euh, de pouvoir travailler sur les usages de pouvoir euh, travailler des réflexes euh, de travailler sur une interface qui est la vraie interface, parce que c'est aussi un problème qu'on rencontre, il y a de très bonnes applications et de très bons sites qui se montrent euh, sur l'accessibilité du numérique pour euh, le, certains publics, euh, mais où du coup c'est des interfaces qui sont pensées euh, pour représenter euh, un bureau sur internet ou un écran de smartphone, sauf que dans la vraie vie on clique jamais au bon endroit et on fait jamais le bon truc. <rire> et du coup vrai. nous nos seigneurs ils sont toujours déboussolés, ils partent de l'interface et c'est ah oh, mais en fait si j'appuie là ça refait ça quand même, comment est-ce que je m'en sors Donc euh, on fait des faux profils, on fait des mises en situation. Par exemple on fait découvrir Facebook même en atelier de découverte. Vous
0: créez des comptes Facebook. Exactement. Pour des, pour...
2: Donc on a créé plein de comptes ça, Facebook ça sur la famille Kennedy.
0: Vous avez recréé la famille Kennedy.
2: Exactement. Et du coup, la famille Kennedy qui s'envoie des messages entre eux. Donc ils peuvent choisir quel personnage de la famille Kennedy. Est-ce que vous avez réussi
0: à créer des couples de plus de 80 ans grâce à Facebook Ce n'est pas l'objectif.
2: <rire> en fait, on a une population qui, à Paris en tout cas, se déplace très peu. C'est pour ça qu'on intervient beaucoup à domicile. On organise des temps de convivialité. Euh, mais les temps de convivialité ont surtout vocation à pérenniser euh, notre communauté de bénévoles, puisque du coup on est sur euh, des bénévoles qui sont jeunes, 16 à 25 ans, qui viennent pour l'aspect ludique, qui viennent parce que du coup il euh, y a d'autres jeunes qui sont engagés... Euh, qui viennent aussi parce que euh, bah, nous, on donne l'opportunité de valoriser cette expérience-là professionnellement. D'ailleurs, ouais, fait... ça fait
0: bien sur un CV Exactement. ou sur LinkedIn d'avoir euh, participé aux voilà, astroliens. Donc,
2: on fait des certifications astroliens. On essaye, de, un peu comme les badges de confiance. <rire> euh, voilà. On pourrait faire un badge de confiance astrolien pour bien des bien bénévoles. Bien <rire> <rire> Mais du coup, l'idée, c'est euh, vraiment pour ces bénévoles-là de créer des temps conviviaux. Mais en soi, les seniors... Euh, alors, il y en a qui ont envie de se rencontrer. Mais euh, en fait, il faut gérer leurs emplois du temps, et c'est difficile de sortir de chez eux, pour plein de raisons. Mais mmh. du coup, euh, parfois plus psychologique que physique, mais du coup, euh, on n'a pas pour le moment de, <rire> de, ah, de ça, y story. À la rencontre
0: avec un jeune, il y a un lien qui se fait, ah, et, et par ce par lien contre, humain, il est important. Très on va reparler du lien, du lien humain, parce que... Je crois que le, le numérique et le digital ne peuvent pas se faire quelque part sans, sans un lien humain complémentaire. Ben vous, Le lien, c'est vous qui l'assurez en recevant euh, les messages. Il faut bien des hommes et des femmes derrière. Donc, euh, à ceux qui pensent que le numérique peut euh, sabrer des, euh, tout un pan de, de métiers, ce n'est pas forcément le cas. À propos,
3: on répond même à minuit le vendredi soir. Enfin, ouais. on est non, là.
0: Mais, <rire> mais ça, ça crée d'autres problèmes aujourd'hui par rapport au temps de travail qu'on passe dessus, etc., euh, et, et, et j'imagine que quand on porte un projet on a aussi euh, quelquefois du, du mal à déconnecter bon mais ça c'est encore tout jeune hein, c'est les débuts, vous allez vous, vous staffer derrière parce que je suis sûr que ça va, ça va marcher parlons des usages pour Emmaüs Connect euh, vous avez parlé des, des différentes populations il y a un public jeune, il y a aussi des migrants euh, il y a des seniors euh, pour les seniors c'est quoi c'est euh, l'accès aux droits, c'est savoir... Euh, euh, se faire à la, dématérial... à la dématérialisation pardon.
1: Alors, on a vraiment un peu de tout. Euh, on a tendance, et on le disait, les, les définitions de senior euh, divergent pas mal euh, selon, les, selon les endroits. À Paris, c'est une personne de plus de 45 ans euh, qui est appelée senior. Euh, donc, c'est jeune. Et donc, on a des seniors qui sont soit euh, vraiment sur du coup de pouce, comment les aider sur des démarches assez particulières. Et après, on a des seniors qui découvrent Internet qui découvre ce monde numérique. Et donc là, on a des parcours d'initiation conçus pour de la montée en compétences. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé aussi une plateforme, donc avec les mêmes problématiques que vous pouviez évoquer un peu plus tôt, une plateforme qui s'appelle Les bons clics et qui permet vraiment cet apprentissage du numérique pas à pas. Et on commence par quelque chose qui nous paraît, à nous, notre génération, tout à fait simple, mais l'utilisation d'une un, souris, le fait, par exemple, que la souris doit reposer sur la table si on veut que le, le curseur... Et, et, ça... et là, ça, non,
0: mais ça me fait penser à une vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez le documentaire *Striptease* avec cette famille dans, 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 dans une ferme à la campagne ils ont une, une entreprise et ils veulent créer leur site internet sur l'entreprise. Ça se fait, je pense, en 97-98. Et ils achètent l'un des premiers portables avec AOL à l'époque, plutôt euh, que fournisseur d'accès internet. Sauf qu'ils veulent faire leur site internet. Donc vous imaginez ce que c'est de faire un site internet, même si c'est quand même beaucoup plus simple que de le faire aujourd'hui. Sauf qu'ils ne savent même pas comment fermer une fenêtre sur Windows avec la croix etc donc c'est exactement ça en fait c'est aussi bête que ça
1: et en fait c'est vraiment redéconstruire bah, tout ce qu'on a pu, tout ce qui nous semble naturel et, euh, et notamment donc, et, et c'est pas uniquement avec les seniors mais on, on le voit avec les seniors redéconstruire, réapprendre pas à pas et peut-être sauter nous, notre génération de certains jugements un peu hâtifs et, euh, et en parlais tout à l'heure les seniors qui franchissent la porte c'est assez marrant et ils ont essayé, essayé d'éviter le numérique toute leur vie mais là ils voient que euh, qu'il va falloir y aller et, euh, et ils arrivent avec un constat qui est assez triste finalement, euh, en nous disant bah, en fait ma famille, euh, nos enfants euh, n'ont pas le temps de nous expliquer et, euh, et donc on, on est là pour, pour, voilà, pour recréer un peu ce lien et pour faire oui, ce, ce pointillé entre euh, ce, en, les seniors et, et le monde dans lequel on vivait peut-être il, il y a même quelques années, hein, quelques, une, une décennie et, et ce nouveau monde obligatoire où on va passer mais oui voilà ça c'est le... Les usages, nous, sur la partie senior, c'est vraiment des ateliers d'initiation. Et donc, ça va de vraiment l'ordinateur, la souris, le clavier. Il n'y a aucune logique à dire « Voilà, ça, désolé, c'est un clavier. Azerti, euh, la dernière lettre de l'alphabet est juste à côté de la première et, euh, et tu te débrouilles avec ça. » Et euh, jusque les premières démarches en ligne avec ouais. les mêmes problématiques de la responsabilité, jusqu'où on va dans les démarches. Et euh, à partir du moment où on a cliqué sur valider, est-ce que c'est bien fait ou non Oui, c'est bien fait, on vous donne confiance et, et vous allez y arriver.
0: Margot, vous, les ateliers que vous faites, c'est quoi C'est plusieurs heures par semaine, les gens arrivent avec leur device, leur tablette, ou vous pouvez leur en fournir Comment ça se passe euh,
2: Du coup, on a matérielle. plusieurs euh, cas. Donc, euh, On fait des ateliers de découverte, et donc là, les gens peuvent venir sur une thématique précise par exemple, euh, donc ils viennent découvrir la réalité virtuelle, euh, voilà. Euh, quand on accompagne les personnes dans le temps, euh, on a un premier rendez-vous de présentation, on, en, on identifie avec les bénévoles qui vont accompagner la personne les besoins dans le numérique. Et on va se fixer un peu des objectifs de progression. On va se dire, ben, en un mois, qu'est-ce qu'on veut arriver à faire et par rapport à ça, du coup, derrière, on va proposer un accompagnement qui se fait sur un mois, un mois et demi, généralement. Les bénévoles interviennent deux fois une heure par semaine, la plupart du temps, et à chaque fois, il y a une thématique à traiter. L'idée, c'est aussi que les seniors qu'on accompagne acceptent, ce qui n'est pas toujours évident, et on le rencontre particulièrement dans les familles, c'est pour ça que des fois, c'est un peu compliqué, le fait qu'ils ne savent pas et qu'ils doivent se mettre en danger. Et du coup, euh, qu'il va falloir faire confiance à l'autre. Et que c'est l'autre qui va, avec bienveillance, nous accompagner. Une
0: forme de lâcher prise à avoir à 80 ans, ce qui n'est pas évident.
2: Voilà, tout à fait. Ouais. Surtout que, du coup, ils sont face à des petits jeunes ouais. qui n'ont pas de diplôme, euh, qui viennent avec euh, toute la bienveillance du monde, mais qui, du coup, des fois, euh, ont la moitié des cheveux rasés, qui euh... euh, <rires> ont Vas-y, arrête de me saouler, c'est bon. Voilà, donc, Ça les clichés. Être... Les... Enfin, voilà, donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc, euh, confiance en soi, confiance dans les autres.
0: Mais du coup, il faut une, une, euh, une formation, j'allais dire, en termes de valeurs humaines pour, pour appréhender aussi euh, euh, des, 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 euh, des populations. On le fait, on va faire l'effort pour son grand-père ou sa grand-mère. Est-ce qu'on ferait l'effort pour. Euh, pour comprendre comment fonctionne et comprendre éventuellement les blocages euh, d'une personne âgée de 80 ans qu'on ne connaît pas.
2: Donc nous, on reçoit les bénévoles et on les forme euh, avant qu'ils interviennent auprès de, des seniors. Donc euh, la formation initiale, elle est de deux heures et après ils font, la formation, enfin, ils font euh, eux leur accompagnement une fois que la formation est terminée et, euh, et ça se passe vachement bien nous ils nous tiennent au courant de comment ça se passe comme ça ça nous permet de leur envoyer de la matière euh, ils ont des fiches qui leur permettent d'animer les ateliers avec des idées d'acquis sur lesquelles travailler parce que quand on se dit ok je veux découvrir internet c'est quoi Internet Qu'est-ce qu'on va faire C'est quoi les acquis sur lesquels il faut travailler pour pouvoir être autonome Et donc, nous, on va envoyer de la matière comme ça. Et puis, des fois, la matière, ce n'est pas suffisant. Il y a besoin d'un outil. Euh, du coup quand les personnes sont pas équipées on va aussi mettre à disposition donc euh, nous on priorise les tablettes parce que euh, c'est plus euh, facile à transporter c'est léger
0: et ça paraît pre presque plus intuitif aussi pour eux j'imagine l'utilisation. pour les grands
2: débutants notamment euh, bah, quand... ceux qui sont déjà passés par l'ordinateur
0: ce qu'on a non. tous vu une personne âgée essayer de faire ça sur un ordinateur avec ses <rire> doigts et de voir que ça marche pas
2: alors du coup on a des, on a des personnes qui ont été habituées à l'ordinateur donc on va essayer ouais. au maximum de prendre un ordinateur ordinateur pour conserver leurs habitudes et les renforcer dans ce qu'ils savent faire. Ouais. Mais par contre, en effet, quand on ne sait pas faire, et eh bien souvent, on l'a vu, hein, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants autour de vous, mais à un, un ou deux ans, ils prennent le téléphone et ils savent déjà swiper, passer à droite, à gauche, euh, limite faire le mot de passe de papa et maman, euh, et du coup, euh, on va travailler sur un outil qui va mettre le seigneur dans une posture de succès. J'y arrive, ça a fonctionné. « Je suis prêt, disponible pour découvrir de nouvelles choses. » Et donc ça, on met à disposition contre un chèque de caution. Et puis on essaye de trouver des solutions aussi pour connecter Internet. Parce ouais. qu'à Paris, on arrive à trouver des solutions. Par exemple, on a des bénévoles qui sont vraiment en or, euh, et on les remerciera jamais assez, mais qui parfois font même de, du, partage du partage de, de connexion. Du partage de connexion avec voilà. leur portable. Ouais. Exactement, quand on a des personnes qui euh, ne savent pas encore s'ils veulent acquérir Internet chez eux. Mais quand on intervient en Normandie dans la campagne le partage de connexion en zone blanche, ça ne fonctionne pas. Et donc, il y a aussi tout un travail où, enfin, c'est très représentatif d'avoir une table ronde comme ça. En fait, nos actions sont interdépendantes les unes des autres parce qu'on ne peut pas avoir des seniors qui vont chercher un petit job sur une application s'ils n'ont pas déjà été rassurés sur cette utilisation-là. Des fois, ils vont avoir des dossiers à stocker. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui, qui s'imbriquent les unes aux autres. Et les pouvoirs publics sont très importants parce que c'est eux qui assurent aussi le fait que euh, les services publics soient accessibles à tous. Et le service public, aujourd'hui, euh, la poste, envoyer du courrier, tout ça, c'est important, mais Internet pour tous, c'est une priorité absolument nationale. Et du coup, euh, bah c'est très bien. C'est euh, des grands chantiers qui sont en cours Et il y a encore beaucoup de zones il faut où. Ça euh, concerner l'ensemble des
0: possible. acteurs. Je me tourne euh, vers toi pour euh, reconnecter. Il euh, y a tous les acteurs sociaux qui, eux, ont bien compris l'intérêt euh, d'une application d'un cloud comme le vôtre. Et d'ailleurs, il y, y, euh, y, y a des centres partenaires en France, c'est
5: ça Oui, c'est ça. En fait, nous, on, font, on met notre solution à disposition de, de professionnels et donc de structures sociales. Euh, qui sont aujourd'hui au nombre de 300 euh, sur le territoire et, et 10 au Canada aussi d'ailleurs. Ah, c'est chouette. <rire> et qui donc, euh, via les, les travailleurs sociaux, euh, vont utiliser l'outil et le proposer au public accompagné.
0: Et là, pareil, on parle du business model. Vous leur vendez ce, ce, ce système de, de, de cloud, en fait Exactement. Eux, eux qui vont on vend, payer
5: On vend une, un abonnement annuel aux structures sociales qui est selon une tarification solidaire, c'est-à-dire en fait, qui, qui s'adapte au budget et aux moyens de, de chacune de ces structures. De la structure. Et c'est en fait... On, la plupart des, des modèles économiques dans le numérique euh, sont fondés sur la donnée. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ce, ce sont des services qui sont gratuits à première vue mais parce que le, le, la donnée rémunère les services et, et donc voilà nous on a évidemment euh, on ne fait aucune commercialisation des données qu'on stocke sur Reconnect euh, on met beaucoup de choses en œuvre pour s'assurer de la sécurité de ces informations euh, et donc notre modèle fonctionne sur cet abonnement euh, payé par les structures sociales
0: donc vraiment allez voir, hein, je vous invite à aller voir les sites de Reconnect euh, d'Emmaüs de, Connect euh, qui se fait aussi, il y a JobD vraiment à découvrir avec euh, un site, il y a une appli l'appli elle est en cours l'appli elle est en cours ouais. de développement oui. et, et, et puis les astroliens avec le site, il y a les ateliers il y a le suivi, alors je sais que la difficulté c'est de trouver quelquefois les personnes parce que comme elles sont isolées, c'est difficile de les recenser en fait, et, et, de, et, et de, leur, de leur montrer l'intérêt d'un de, de, service comme le vôtre
2: alors nous, on est sur un public qui est assez particulier euh, sur les seniors. En fait, on va essayer la plupart du temps d'aller euh, sur des personnes qui n'ont pas forcément été déjà référencées par des structures et de faire l'objectif de, de l'asso, c'est aussi de faire prendre conscience de l'intérêt du numérique. Donc on va vers un public qui, à la base, n'est pas captif. Enfin, parce que... Euh, même plutôt braqué. <rire> ouais. euh, et tout le monde n'arrête pas de leur dire le numérique, il faut t'y mettre, euh, Ginette, euh, c'est l'année, euh, voilà. Et, euh... Alors
0: qu'eux, ils nous voient comme des assistés avec ça, avec le numérique. Enfin, ils se, ils... Non, mais il y en a plein qui disent c'est dangereux, et, et on va parler après la, la, la dépendance, effectivement. Et il y a des risques aussi. Il euh, y a forcément... Il euh, y a une pédagogie à faire sur ce sujet-là. Euh,
2: tout à fait, il y a de la pédagogie à faire, mais en fait, le... La problématique que nous on rencontre, c'est que dans les médias aujourd'hui, le discours qu'on entend, c'est un discours de prévention tout le temps. Parce que euh, le enfin la télévision, c'est quand même regardé beaucoup par des seniors et euh, en fait. Ceux qui euh... ont plus
0: d'argent. En, en termes de publicité, hein, pour, les, pour les investisseurs des, des et,
2: chaînes. Du, et du coup, euh, les discours qu'ils entendent au JT et tout ça, c'est attention, euh, ne vous faites pas pirater vos informations, euh, attention à votre carte bleue. Et nous, on a des seigneurs qui viennent nous voir et qui nous disent non mais moi, Internet, je ne veux pas, on va me voler mon argent. Mais est-ce que vous avez mis vos codes de carte bleue sur un site Internet J'ai pas de carte bleue. <rire> D'accord. En fait, Je peux vous faire un chèque Non, mais ouais, ouais, tous nos seniors, quand ouais. ils participent au, financièrement aux ouais, accompagnements, ouais. ils nous donnent des chèques. On n'a jamais eu aucune demande de carte bleue. C'est un monde. Euh, et du coup, euh, il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie. Et donc, c'est un public qu'il faut aller chercher avec bienveillance, euh, qu'il va falloir convaincre. Et derrière, accompagner. Et une fois qu'ils qu sont dans l'accompagnement, là, ils voient l'intérêt. Et on a des témoignages de gens qui nous disent « Mais en fait, vous m'avez ouvert un nouveau monde et ça y est, maintenant, j'ai compris. Maintenant, je suis en confiance et je vais pouvoir aller plus loin. » Mais en fait, avant ça, euh, j'y aurais pas été. Et du coup, forcément, bah, c'est pas des gens qui vont aller sur Facebook, c'est pas des gens qui vont euh, être recommandés par... Qui euh... vont
0: le partager à leur réseau, donc des... puisque... le côté viral se fait difficilement.
2: Voilà. Donc on, on mise aussi beaucoup sur les familles. Si vous avez autour de vous des seniors euh, qui... Donc euh, euh, peut-être une, une belle-mère ou une grand-mère ou un grand-père ou un papa euh, qui peut rentrer dans dans ce spectre-là de quelqu'un qui aurait plus de 70 ans euh, et qui euh, n'utilisent pas forcément le numérique dans son quotidien ou que ça pourrait aider d'aller plus loin dans son usage du numérique, euh, ben, ne vous fermez pas à l'idée que parce que vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Ne vous fermez pas à l'idée qu'ils euh, n'en ont pas envie parce qu'en fait, avec les bons mots et avec des prescripteurs de confiance, donc vous derrière euh, votre radio, votre ordinateur, eh bien, euh, vous pouvez être la porte d'entrée aussi vers ces publics-là. Mm. C'est même souvent ce qui se passe. On a beaucoup, beaucoup de familles concernées et qui essayent de faire en sorte que les grands-parents qui sont loin, ils puissent quand même bénéficier d'un contact avec... Donc
0: l'engagement humain, l'engagement citoyen est hyper voilà. important vous parlez de confiance, de refaire des progrès, de réapprendre aussi. Savoir réapprendre, se dire qu'on peut apprendre jusqu'au bout de sa vie, c'est assez génial. On va quand même parler, de, de, pas du point noir, mais des difficultés, des blocages que vous rencontrez les uns les autres dans vos, dans vos programmes, dans vos structures respectives. Par exemple, chez, chez, chez Reconnect, quelles sont les, les difficultés de terrain ou les blocages, quelquefois, qui peuvent remonter parfois et que vous avez dû contourner
5: euh, en fait pour, pour repartir au début quand on a créé euh, le cloud solidaire on pensait que la difficulté était technique qu'il fallait créer cet outil là et qu'ensuite il se répandrait dans les structures sociales euh, aujourd'hui l'activité technique elle existe toujours il faut maintenir l'outil, l'améliorer euh, continuellement mais euh, le gros de notre activité est euh, une activité d'accompagnement et d'humain en fait euh, puisque notre enjeu majeur aujourd'hui c'est d'accompagner de, de, notamment les professionnels euh, dans l'utilisation de l'outil euh, on a des professionnels avec lesquels on travaille ce sont donc des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés euh, des, des métiers qui sont des métiers d'accompagnement humain avant tout euh, où il, on reçoit une personne dans une situation très complexe avec énormément de, de, de problèmes qui, se, qui sont conjugués et qu'il faut essayer d'accompagner vers une amélioration sur différents champs
0: il faut que toute l'attention, toute l'écoute soit portée vers cette personne voilà il
5: y a beaucoup d'écoute beaucoup de... de, de, de de compréhension de l'autre ouais. donc euh, c'est un métier humain et du coup il y a une certaine appréhension euh, avec le numérique dans ce secteur là euh, et qui se comprend parce que euh, les professionnels nous, nous expliquent qu'il est difficile quand on, a, on reçoit quelqu'un en entretien quelqu'un qui, qui est à la rue par exemple euh, que c'est inenvisageable de mettre un écran entre, euh, le, entre la personne et le professionnel qui l'accueille euh, parce que ça casse cette relation humaine donc, c est, c est, en cela, l'acceptation d'utiliser un outil numérique est difficile, puisque, euh, d'accord, je, je vois l'intérêt, je veux bien lui créer, lui créer un accès reconnect et lui stocker ses documents, mais ça veut dire que je vais devoir mettre cet ordinateur de, devant, entre, entre lui et moi, lui et, moi et, euh, et que ça va casser cette relation. Donc, nous, on est, on est convaincus qu'en fait, est, il, il peut y avoir un vrai intérêt à utiliser de, des outils numériques euh, dans ce secteur-là pour euh, favoriser justement plus d'humains. Puisque, bah, avec Reconnect, le, notre ambition, c'est de simplifier les démarches administratives, qui sont une, de plus en plus une grosse partie de ce métier du travail social, et, et donc, finalement, de, de, de faire en sorte que, dans un entretien, on puisse passer plus de temps sur de l'écoute, de l'accompagnement, de la compréhension des problèmes. On essaie de retourner un petit peu le sujet, mais c'est vrai mm -hmm. que c'est un, un, un gros enjeu de formation, d'accompagnement. De,
0: de, maintenant, avec les smartphones, on peut avoir un device un peu plus petit et, on, et, et, euh, et les personnes que vous aidez aussi, qui sont à la rue, peuvent aussi se connecter directement euh, avec leur smartphone, prendre en photo les documents comme on le fait tous, hein, c'est ce qu'on fait. On scanne aujourd'hui les documents avec l'appareil photo et l'envoyer vers le cloud.
5: Exactement. Aujourd'hui, le, le smartphone est utilisé plus de 90% de, de, des cas par les bénéficiaires, pour se connecter sur E-Connect, et, euh, et par ailleurs, on a surtout on a développé l'application mobile pour les professionnels au départ pour des équipes de maraude par exemple, pour des, pour des structures sociales des activités qui n'avaient pas, pas forcément de matériel à disposition, mais on se rend compte que souvent les retours qu'on a, c'est que l'application euh, rend ce, ce, la relation humaine plus facile, c'est-à-dire qu'avoir un smartphone entre le, le, la personne accompagnée et le professionnel, c'est beaucoup moins violente que d'avoir un écran d'ordinateur qui cache le, le, les ça C'est rentré dans nos
0: vies, hein. maintenant c'est un objet euh, usuel euh, Chez Emmaüs Connect, est-ce qu'il y a des, des difficultés ou des blocages que vous rencontrez sur le terrain et que vous, êtes, euh, que vous apprenez à contourner
1: Tout à fait, et il y en a beaucoup, euh, ça dépend pas mal des typologies de population aidées euh, sur les seniors, je ne vais pas y revenir parce qu'on en euh, bah, on, on a pas mal parlé. Effectivement, c'est la peur et ce frein. Il euh, y a une super étude de TNS Sofres qui est sortie sur les seniors et le numérique il y a quelques années et qui disait que vraiment le, le sentiment général, c'était cette anxiété des seniors vis-à-vis -vis du numérique. Et donc, c'est ce premier frein à passer. Euh, moi, je pense qu'une difficulté assez euh, assez étonnante qu'on peut rencontrer nous dans nos points d'accueil, parce que on a aussi toute une, pub, une population jeune, c'est euh, un peu ces idées reçues qu'on peut avoir sur les jeunes. Et, et Louis, vous en parliez tout à l'heure. On parlait de digital native Qu'est-ce qu'on met derrière ça Alors, certes, les, les jeunes sont les pros de toutes les applications. Euh, sauf que le numérique, c'est bien plus que de la communication. C'est aussi euh, trouver un emploi. Euh, et, euh, et c'est maintenant un moyen... savoir
0: communiquer, et, et, et certaines choses à ne pas communiquer aussi, je pense aux réseaux sociaux,
1: Exactement.
0: et à l'apparence, la, mais à l'image qu'on donne de soi, quelquefois. Tout,
1: tout à fait, et en fait, on, on s'aperçoit que les personnes qui travaillent avec les jeunes qui sont en difficulté, ou même nous, notre vision des jeunes, c'est, ok, de toute façon, ils maîtrisent Internet, Internet, on n'a pas besoin de les former sur ça. Mais en fait, si, il hein, y a un énorme besoin de formation, donc d'aller à l'encontre de ces stéréotypes et ces idées reçues sur les jeunes pour dire, ben non, les, les jeunes ont besoin de savoir euh, la e réputation. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça signifie dans un contexte professionnel Comment on utilise des job boards, donc ces sites de recensement euh, pour, pour trouver un emploi Comment faire un CV Comment mettre une pièce jointe dans un mail Et comment on utilise finalement une boîte mail pour un usage professionnel Parce qu'un mail, euh, c'est une évolution certaine de la lettre, mais quand on n'est jamais passé par la lettre et que notre seul moyen de communication était le SMS, voilà. c'est un peu lutter contre ces premières idées reçues qu'on qu qu a oui, tous... n'est pas ça. facile
0: d'envoyer une lettre de motivation via WhatsApp mais ça pourra se faire peut-être ouais, dans les années à venir, on sait pas. plus compliqué, mais <rire> euh, pourquoi et nous, On accélère un petit peu, parce que et, et c'est passionnant. Moi, je pourrais rester encore des heures, mais euh, en, en quatre minutes, pour conclure les, les obstacles, les difficultés que vous vous, euh, vous contournez, que vous arrivez à contourner.
2: Du coup, deux minutes sur les quatre. Ouais. <rire> <rire> euh, du coup, rapidement, euh, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faudrait qu'il y ait plus d'accompagnement sur le numérique, je trouve, en tout cas, euh, que le numérique, aujourd'hui, on est tous aller vers le numérique très vite, et c'est très bien. Il faut que on continue d'aller vers le numérique, parce que ça permet de faciliter énormément. Mais par contre, on ne se donne pas forcément les moyens de le faire. Et nous, par exemple, on travaille beaucoup avec du bénévolat, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un vrai travail de fond et professionnel derrière. On a euh, de la coordination, donc ça veut dire que tous les bénévoles, on les rencontre, tous les bénévoles, on les forme, tous les bénévoles, on les suit, on les appelle toutes les semaines, euh, on fait des retours avec eux, on les fait travailler sur des projets, on les fait monter en expérience, on les aide à valoriser ce qu'ils savent faire. Et en fait, tout ça, du coup, derrière, c'est euh, compliqué de le faire entendre. Mmh. On crée des nouveaux métiers, on crée des nouvelles manières de faire. Et je trouve que des fois, c'est un peu surprenant euh, euh, le fait qu'on ne soit pas entendu sur ça et qu'on ne trouve pas de, euh, de vrai format pour... Euh, euh, pour, pour libérer
0: l'organisation oui. et, et, ouais, ouais, et pérenniser cette structure-là. Voilà. Et, euh, et du coup, que ce, ce temps-là aussi soit rentabilisé. Exactement. Que important. ce temps
2: de coordination ouais. euh, qui permet de, de vraiment mobiliser plus de bénévoles et de, de faire vivre hein, des associations. Toutes les associations qui fonctionnent sur euh, du bénévolat, il euh, y a derrière des gens qui s'en occupent. Comment est-ce qu'on fait derrière pour euh, plus valoriser ça aussi hein Parce que moi, je trouve que dans l'associatif, ça reste encore aujourd'hui euh, une bête noire. <rire>
0: Roman pour
4: Job Day, qu'est-ce les... essayer
0: d'aller vite Les freins, les blocages. Euh, on
4: a un problème, c'est qu'on a vu que aux États-Unis, c'est un... ça existe beaucoup. Euh... Job Day existe aux États-Unis, mais à leur version. Et on a vu qu'en France, beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi je vais m'inscrire sur ton site Je ne cherche pas de boulot. Et ça, je... on comprend pas, ou vous comprenez pas, c'est que tout le monde a besoin de Job Day. Tout le monde a besoin de déléguer des tâches. Est-ce que quelqu'un a déjà eu besoin de déléguer des tâches dans la vie Qu'est-ce que tu aurais voulu déléguer
2: Mon déménagement. Voilà,
4: c'est un exemple bête, mais finalement, donc, tout le monde en aurait besoin. Et tout le monde... Moi, je cherche un comptable. Voilà, c'est bah, un exemple bête, mais des fois, il y a des non, petites tâches temps... ouais. et on n'y pense pas. Et en fait, ce n'est pas encore très dans les mœurs françaises de se dire, de se dire tiens, bah, je vais déléguer une tâche et je vais poster une annonce. Donc, c'est ça que Oui <rire>
3: Non, mais par rapport à ça, c'est un problème qu'on a sur cette plateforme, c'est la confiance. C'est-à-dire que beaucoup, on ressent que les gens ont peur de cette plateforme, comme si Job'D allait les arnaquer. Alors qu'en fait, Job'D est justement fait pour les protéger, contrairement mmh. au Bon Coin. Euh, on le voit beaucoup avec les artisans qui ont plus de 40 ans. Ils comprennent pas que Job'D est fait pour eux. Ils, ils préfèrent utiliser le Bon Coin alors qu'ils sont pas sécurisés. Et je pense que c'est toutes ces nouvelles plateformes. Comme il y a 5 ans, personne n'osait utiliser Airbnb parce qu'on avait peur. Aujourd'hui, c'est une rentrée dans les mœurs. Sans mmh. Airbnb, on utilise Airbnb. On préfère même. Mais ça, c'est euh... le temps
0: et l'expérience. Mais, qui mais oui, et ça, c'est notre aussi
3: gros problème, c'est mmh. le, le problème de la confiance, alors qu est fait, que c'est fait pour ça.
0: Il faut savoir euh, peut-être communiquer sur ces enjeux-là, ces enjeux sensibles. Ce n'est pas toujours évident de se dégager du temps aussi pour ça, mais il, il faut pouvoir le difficile. faire. C'est difficile. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir euh, participé à cette table ronde. J'espère qu'on a pu répondre à, à certaines de vos questions sur les enjeux du numérique, du digital et, et, et de la tech au profit de bonnes choses finalement, les usages ils sont là, il faut juste les remettre entre de bonnes mains je crois que on avait beaucoup de paires de bonnes mains et de bonnes idées euh, avec nous aujourd'hui euh, bonne journée à tous ceux qui écoutent cette table ronde euh, en direct de Futur en Seine, euh, Futur ES maintenant on dit, pardon on mmh. se retrouve nous à 15h pour parler du futur de la ville en 10 secondes, une actualité chez les uns, chez les autres, chez Job Days, la prochaine étape, le, pro le, le prochain truc que vous allez faire pour, pour développer. Euh, euh... La,
4: euh... <rire> on va faire faire la vaisselle, on a compris. L'application, on va avoir du gros, un gros marketing à La Réunion
0: pour commencer. Voilà. Super, mmh. top. Chez Astrolien.
2: On a un atelier de découverte du numérique et la restitution de notre première année euh, qui se déroule le 3 juillet quartier de l'opéra et du coup si vous connaissez des seniors qui peuvent être intéressés euh
0: ils, sont tous ils sont tous conviés et on peut les accompagner
2: ah bah nous on peut les accompagner oui.
0: parfait chez Emmaüs Connect
1: alors nous on a une volonté de démultiplier pas mal notre action et pour ce faire on voudrait passer par tout notre réseau de partenaires et donc euh, la, la mairie de Paris euh, offre des formations aux structures sociales pour venir se former sur l'inclusion numérique le diagnostic numérique et euh, donc il y a deux formations qui vont être animées par Emmaüs Connect début juillet
0: et enfin, Valentine, pour Reconnect
5: euh, Ce serait aussi sur l'étape le, le, du pas, passage à l'échelle et de commencer à se déployer sur le, plus, plus sérieusement sur le territoire français, notamment avec la création d'antennes dans cinq villes majeures
0: c'est tout ce qu'on vous souhaite de, de vous étendre plus largement sur le territoire parce que ce sont de très très belles actions que vous faites au quotidien et il y a un investissement humain qui est énorme derrière on pense aux bénévoles, on pense à toutes, à toutes vos équipes merci beaucoup, à très bientôt et puis on, on se donne rendez-vous à 15h ce sera format émission radio on parlera du futur de la ville, à tout de suite Grand Contrôle Libre et Curieux Libre et Curieux